0: Olá, olá! Muito bom dia! Hoje é 29 de fevereiro de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Começamos esta edição com 30 mil palestinos mortos na faixa de Gaza como resultado da ofensiva de Israel contra o grupo Hamas. O número foi atualizado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde do Hamas, e este é já o mais mortal dos cinco conflitos que opuseram Israel ao Hamas desde que este último assumiu o poder em Gaza, em 2007. O conflito foi deflagrado em 7 de outubro, com bombardeios diários que devastaram bairros inteiros na faixa de Gaza e forçaram 1,7 milhão de palestinos, de um total de 2,4 milhões de habitantes, a fugir das suas casas. O Cesar Fogo ainda não foi efetivado. E agora, receio dos palestinos é como estará o cenário durante o Ramadã, que deve começar em 11 de março. Israel tem seus aliados, mas a Palestina, quem está do seu lado? Este é o tema do 20 Minutos desta quinta-feira. Para falar com a gente, o nosso convidado é Milton Temer, oficial da Marinha Caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, executado federal pelo PT e fundador do PSOL. Fiquem aí, cheguem com a gente, vamos aumentando a nossa audiência, porque após a vinheta, o 20 Minutos está começando. Oi, Milton, bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, Laíla, na produção, bom dia quem estiver conosco. É sempre uma honra estar trabalhando, fazendo alguma coisa que compartilhe os trabalhos de Ópera Mundi, essa, esse portal, essa editora, que desempenha um papel fundamental na luta democrática no Brasil.
0: Obrigada, Milton. sei Sempre te vejo pelo outubro e hoje aqui no 20 Minutos. A gente começa conversando, Milton. queria te perguntar, Vamos começar com esse dado absurdo divulgado hoje, que já era esperado por conta da agressividade de Israel, 30 mil mortos em quatro meses de ofensiva. É, Milton, como parar as forças de defesa israelense?
1: Bom, vamos primeiro considerar que 30 mil são os conhecidos, não se sabe quantos estão embaixo dos destroços, nos diversos, nos diversos, eh, nas diversas comunidades e cidades já alcançadas pelo genocídio de Israel. Como parar isso? É um complicador real, porque não, é impossível imaginar que isso se pare, seja é, Israel seja abrecado, apenas pela resiliência, pela coragem, pela dignidade e pela superação do povo palestino. Por que isso? Porque nós temos, de um lado, uma potência nuclear super equipada Financeiramente bancada pelas grandes potências capitalistas, acobertada por esses governos das grandes potências, eu digo governos, porque as populações desses governos não estão na mesma toada desse governo com respeito a Israel. Então, evidentemente, do outro lado, você tem um povo desarmado, submetido a bombardeios, sem ter como instrumento de defesa nenhum equipamento de fogo antiaéreo, então, é, é, ou seja, os aviões. É, os caças moderníssimos de Israel passeiam em cima das cidades de Gaza de maneira tranquila, porque não, tem, não há como se defender deles. Jogando bombom onde bem interessa, metralhando onde bem interessa, sem, nenhuma, nem sem nenhum fogo seletivo. É generalizado, porque isso obedece a algo que não tem outro nome, que não seja genocídio, a despeito dos esforços feitos pelos maiores e Marcelo Linn, todos esses comentaristas, entre aspas, da Globo News, que tentam aliviar a, a, o conceito de genocídio, dizendo que não pode se acusar, Israel, de crimes de guerra, mas não de genocídio, como se crime de guerra não fosse tão abjeto e não fosse um instrumento do próprio genocídio. Perfeito, Milton. E nessa mesma pegada que está colocando,
0: o governo de Benjamin Netanyahu já afirmou que quer derrotar o Hamas no seu último bastião. Isso é em Rafah, perto da fronteira com o Egito e onde cerca de um milhão e meio de palestinos estão concentrados, segundo a ONU, e a maioria dos quais são deslocados. Essa desculpa de derrotar o Hamas ainda está sendo aceita pela comunidade internacional na sua avaliação?
1: Isso é, isso é, uma, é uma forma falaciosa de ocultar a, o verdadeiro objetivo do governo de Israel, que é liquidar, liquidar qualquer possibilidade de sobrevivência do povo palestino. Os ministros que falaram isso estão no poder. Estão no poder atualmente com Netanyahu, que disseram que não existe Estado palestino logo que existe. Primeira isso, isso vez, Netanyahu não é um raio em céu azul. Ele é a continuidade agravada de uma lógica que começa é a inclusive com partidos trabalhistas. Quem começa com os assentamentos ilegais para a ocupação da Palestina é o Partido Trabalhista, lá no governo do Barak, nos anos 90. Mais que isso, se a gente for para a história, a gente vai constatar que o primeiro a falar isso foi o, entre aspas, ainda na época socialista, Ben Gurion, quando ele falou claramente que o objetivo real era consolidar a Grande Israel. A Grande Israel é a ocupação total da Palestina pelo projeto sionista, colonialista, que prevê a retirada, a uma, uma nova Nabgá, ou seja, uma nova expulsão dos palestinos daquele território para que Israel ocupe todo, toda a Palestina. Netanyahu não é raio, é céu azul. Ele é mais um instrumento dessa lógica que vem na teoria e na formulação da concepção do sionismo, lá de Theodor Herzl, ou seja, essa formulação absolutamente antissemita, racista, que estabelecia o seguinte, é preciso tirar os judeus pobres da Europa e mandá-los para um outro lugar. Eles não pegam, ou seja, para combater o antissemitismo que havia na Europa, o que, é que eles bolam? Eles bolam, vamos criar um território longe daqui para mandar os judeus para lá porque essa burguesia judaica estava incorporada, estava tranquila. Rothschild, o maior, banqueiro, o maior banqueiro da Europa, é quem banca então, as compras de terreno na Palestina para fazer com que os árabes paguem, como vieram a pagar, os crimes que, na verdade, foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas desde a Primeira Guerra Mundial, com a cobertura das burguesias dos países ocidentais, no seu preconceito contra o que eles qualificavam de orientalismo.
0: Milton, nessa pegada que você coloca dessa burguesia é, ocidental, as conversas para o um Cesar fogo ainda não obtiveram resultados. E quando aconteceram propostas no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vetaram por três vezes essas resoluções. Fazer a pergunta ao contrário do programa nesse momento. Quem está do lado de Israel? Ou melhor, quem
1: ainda está do lado de Israel? Quem está do lado de Israel? Estados Unidos e Israel. Porque considerar a votação, a última votação do Conselho de Segurança, qual era a resolução que estava em pauta? Era uma resolução da Argélia que previa é radical. Estabelecimento imediato do Estado palestino, recuperação de gaza material, formalmente colocado isso, e cessação da guerra. Nove países votaram a favor da resolução. Nove pa países do reacionário Conselho de Segurança da ONU votaram a favor da resolução. Um se absteve com o Reino Unido. Aliás, o Reino Unido se absteve já é um grande avanço. Porque, como diz Tarek ali, Reino Unido não precisa de Foreign Office, ou seja, não precisa de Ministério de Relações Exteriores. Basta ter uma telefonista que receba a chamada a partir do departamento de Estado e o governo inglês cumpre. Pois bem, o governo inglês não vetou, se absteve porque sozinho ficou, ficaram os Estados Unidos no veto à resolução. Então, quem está com Israel, quando você diz assim, quem é aliado da Palestina, da causa Palestina, por incrível que pareça, é uma grande totalidade da população mundial. Quem está com Israel é quem opta pela lógica do imperialismo, que necessita de um subimperialismo isso, David Harvey, descreve bem nas suas teorias sobre o novo imperialismo. O imperialismo precisa de nove mini-imperialismos regionais para a sua política, como é o Japão na Ásia, como é, 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 é Israel no Oriente Médio. São pequenos mini-imperialismos, só que esses mini-imperialismos, quando começam a se armar de forma nuclear, como é o caso de Israel, começam a criar preocupação porque Israel tem, é o quinto arsenal nuclear do mundo, ainda clandestino, porque Israel não foi obrigado a se inscrever no, no acordo de é, é, não-nuclearização e, portanto, não tem nenhum controle sobre o seu... Não, a agência de controle nuclear não entra em Israel. Não pode entrar em Israel. Então, quem descobre e denuncia o arsenal nuclear de Israel é Jimmy Carter que faz a gente Tem mais de 100 ogivas nucleares lá. Então, a potência nuclear que começa a. Então, Biden, pressionado por sua base interna, Macron, está dizendo Tazolaim, é maneira aí, para de matar e tal. Eles não estão pensando no povo palestino, eles estão pensando nas suas políticas internas e no prejuízo que tem nas, nas partes democráticas de sua sociedade com respeito à política que adotaram de apoio incondicional a Israel. Apoio este que começa a arrefecer. Só que eles não conseguem. E o pior, eu só acredito, inclusive, quando Biden parar com o fluxo de recursos a fundo perdido, na ordem de 3 bilhões de dólares anuais, e 3 bilhões num território e numa população de Israel, é alguma coisa pantagruélica de grande. São... Recursos anuais a fundo perdido. Não é dívida, não. É recurso aportado a Israel pelo lobby sionista mundial que impõe aos países recentemente. Biden viu o Congresso americano aprovar 14 bilhões de ajuda militar para a Ucrânia, para Israel. E tal. Então, enquanto houver isso, não há solução. Ou esse fluxo é cortado, é cortado imediatamente e se coloca uma tropa externa da ONU para impor a retirada do exército de Israel da Cisjordânia de Gaza e garantir ali o estabelecimento do Estado palestino, não há como os palestinos sozinhos, a despeito de sua força, sua coragem sua dignidade, derrotarem com estilingue a potência nuclear que os ocupa.
0: Sim, o Milton, mas esse aspecto dos Estados Unidos, por exemplo há uma, uma expectativa de que os Estados Unidos, eles próprios, irão apresentar no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de Cesar Fogo. Isso, já se de fato acontecer essa proposta, todos os Estados Unidos nesse, no Conselho indica alguma mudança nesse cenário? Ou é só uma questão da política interna, como você comentou?
1: Foi uma proposta feita pelo Unidos para compensar a vergonheira de barrar a resolução da Argélia porque determina que o cessar-fogo é quando isso for considerado possível. Quem determina a hora do cessar-fogo é Israel, pela resolução. É evidente que é um recuo dos Estados Unidos para a sua política interna, mas não tem nada de eficaz com respeito à, à, à crise local. Ela não interfere na crise local, mas é algo que apresenta... Não, os Estados Unidos fez uma resolução pelo cessar-fogo. Isso internamente conta, para olha aí, estou tentando, mas não consigo. Agora, sabe que não vai conseguir, porque coloca o César Fogo, mas coloca um aposto, que tira do próprio Conselho de Segurança o poder de intervenção direta para impor o César Fogo.
0: Sim. É, agora, Milton, a gente estava falando da questão de Israel, né, quem está do lado. Olhando para o lado da Palestina, a fala de Lula, que em uma coletiva, ao encerrar seu giro na África, comparou os ataques de Israel contra os palestinos ao massacre do povo judeu promovido pela Alemanha nazista. Isso gerou uma reação, não só aqui no Brasil, mas também fora. Para a gente iniciar essa questão... Fora não, que você... Agora não. Aqui Já só, foi... Agora não. Entendeu? Eu vou, vou te perguntar, cara. então, como que você... Como que você analisa essa fala do presidente brasileiro? Já, já questiono que, fora mundialmente, você não acha que tem uma reação mundial fora Israel, óbvio.
1: Eu acho que o Lula assumiu uma posição corajosa e ele não fez isso, a é meu modo de ver, numa espontaneidade absoluta. Até porque, se você parar para pensar... e sim, Olha aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu fui autor de uma proposta no Conselho da... Associação Brasileira, Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, está lá no site, está lá no site da BI, de uma proposta de uma moção de solidariedade à Lula pela posição assumida em Israel e de uma certa forma deixando claro que ele tem razão e que eram injustas, injusta a crise gerada pela mídia corporativa, que é a mídia corporativa dando voz a Netanyahu que criou essa vinculação da declaração dele em comparações com o holocausto. Lula não falou em holocausto. O que Lula disse foi, inclusive, em favor do povo judaico. Ele disse, olha, quem sofreu coisa semelhante foi o povo judaico sob Hitler. Isto é importante dizer o seguinte, dentro dessa tragédia que todo mundo reconhece como absolutamente bárbara, um outro povo já sofreu isso. Por incrível que pareça, o povo judaico, que hoje reproduz aquilo que seus algozes fizeram contra seus antecedentes. Fazem contra o povo palestino. Então, Lula, neste... Eu até gostaria, quero deixar claro, que Lula transferisse para o plano interno a coragem do plano externo. e ao mesmo tempo que acontece isso, internamente nós estamos ampliando isenção tributária para essas igrejas e empresas, que só fazem enriquecer esses bandidos, que são esses esses pastores empresários proprietários de canais de televisão proprietários de fazenda proprietários de indústrias textas proprietários de helicópteros, de grandes iates estes que vivem à custa dos panacas que depositam dízimo ele ainda vai aumentar está aí, houve o apoio da, da base do governo na comissão para a, a ampliação das isenções o que é um absurdo uma construtora que pertence a um pastor que venda cimento para uma igreja que quer ampliar seu espaço, ele, ele paga o imposto normal do, da, da, da operação comercial, só que esse imposto é devolvido para a igreja. Ou seja, o pastor compra na sua empresa, paga o imposto e tem o imposto devolvido, não na empresa, mas na igreja, para o bolso dele. É uma coisa bárbara. Então, eu queria que ele transferisse para o interno esta coragem. O que me leva a crer, viu, Fernanda, que não é uma coragem só. Aconteceu alguma coisa maior que nós só vamos saber depois. Lula pode ter consultado, na minha opinião, Biden e Macron para essa declaração. Declaração que eles não podem fazer. E eles mancaram que o Lula fizesse. Tanto que não houve. Re... Ninguém saiu em solidariedade a Netanyahu. Ninguém. Só quem saiu foram os comentaristas da mídia corporativa dos telejornais brasileiros. Foi essa mesma mídia que tenta o tempo inteiro convencer a população que o que está acontecendo agora. Na, 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 em Gaza é produto de uma iniciativa do Hamas em 7 de janeiro, como se a guerra tivesse começado em 7 de janeiro. Entendeu? E esquecendo tudo que ocorreu tudo que ocorreu é, durante todo o ano de 2023, em que, mensalmente, mensalmente, havia uma notícia em jornal sobre um bombardeio em Gaza por qualquer motivo. Cada mês tinha um bombardeio novo. E eu insisto aqui em dizer, eu não embarco, eu, aliás, quero deixar claro, eu não aceito que se fale em solidariedade ao povo palestino a despeito do ato terrorista de Hamas. O que está se dizendo contra o Hamas hoje é o que disseram. A burguesia francesa, a burguesia italiana, contra os maquisar na França e contra os partigianos na Itália, quando esses cometiam atos de, contra as forças de ocupação hitleristas eram tratados pelas burguesias locais como terroristas e vamos lembrar quem entrega os judeus franceses para os campos de Auschwitz as Suízes, não são as tropas de ocupação alemã não é o governo Petain com o apoio da burguesia francesa então que se tivesse que haver a instalação de um estado só para os judeus que na partilha final da Alemanha se pegasse parte soviética parte francesa parte inglesa parte americana e parte judaica e se colocasse ali. Por que, que os palestinos, que sempre conviveram de forma pacífica com a população judaica, quando tinham 90% da população da Palestina, os judeus eram apenas 10%, nunca, os judeus nunca tiveram problema. Aliás, os judeus nunca tiveram problema com os muçulmanos desde ainda quando houve a ocupação, a ocupação moura da Península Ibérica, lá no século XV, XIV, convivia, talvez tenha sido o único período da história em que muçulmanos, cristãos e judeus conviveram pacificamente. Esta Essa essa convivência acaba quando Isabel, a católica, derrota o último califa, porque esse era o problema, os, os árabes eram os califas, cada um com seu pequeno estado, então Isabel os divide e derrota, é que se estabelece, é que se cria a história do cristão novo, os Pereira, os Nogueira, etc. Para quê? Os judeus tiveram que se incorporar a religião católica, para não irem para a fogueira. Os católicos contra os judeus fizeram o que os muçulmanos nunca fizeram. E são os muçulmanos, não só os muçulmanos, também os cristãos. São os árabes que estão pagando por esse crime das burguesias europeias. Ô Milton,
0: essa questão que a gente está colocando sobre essa reação à fala de Lula... Muito se pedia para que Lula tomasse uma posição forte contra a guerra em Gaza, e às vezes comparava até mesmo a posição da África do Sul com uma possível inércia do governo brasileiro diante dessa, desses ataques de Israel. Quando Lula faz isso, ele é criticado até por setores progressistas do país. Como olhar para isso?
1: Setores progressistas, lamentavelmente, a esquerda brasileira, grande parte dos quadros dirigentes da esquerda brasileira sequer viveu o governo Fernando Henrique Cardoso. Sequer viveu. Eram crianças durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Imagina durante o período autoritário, imagina durante o período em que havia a polaridade do campo do socialismo real com o campo capitalista. Eles não têm ideia disso. Eles são pautados muito mais pelos direitos civis que são direitos individuais, do que pelos direitos políticos e sociais, que são os direitos que são produtos de solidariedade e fraternidade. Eles operam na lógica da liberdade individual. Então, a lógica da liberdade individual pressupõe essa, essa, essa... Temos que tratar todos da mesma forma, não tem que ter lado. E grande parte dessa esquerda é absolutamente cretina. Eu não chamo de esquerda, eu chamo de ex, com x, esquerda. Essa nova geração, na direção do meu partido, é um vexame o campo majoritário. meu partido PSOL, o partido que eu fundei com a lógica da luta anticapitalista, é hoje um espaço, pela sua direção majoritária, do identitarismo larvar e do eleitoralismo raso. Lamentável. Isso é o quadro das esquerdas dirigentes. Entendeu? Recebem salários em quadros dirigentes de partido, coisa que no meu tempo nunca houve. Imagina, eu, eu sou do tempo em que militância dava dinheiro. Eu, deputado federal, descontava automaticamente para um o partido 10% por mês o meu salário. Sempre fiz isso. Era no PT, não né? época, você, era outro PT. Hoje, não. Você é quadro da executiva, você recebe salário. E salário alto. Então, essa gente virou aquilo que Chico Oliveira mesmo classificou de uma nova classe, né? É uma classe dirigente dos fundos de previdência, nas direções partidárias. Isso não é mais esquerda. Eles começam a defender um, uma burocracia de classe muito perigosa. Então, eu não, me, eu não me surpreendo que isso ocorra. E não é a primeira vez que ocorre na história, não. Todos os períodos em que o niilismo e a perda de perspectiva se instala, porque, a despeito do que meu, meu bravo camarada Vladimir Safato fala, a esquerda morreu, a esquerda morreu várias vezes já. A esquerda morreu depois da derrota da Comuna, aí ressuscitou em 1905 com a Revolução contra o czar, aí morreu de novo, aí ressuscitou em 1914, aí morreu de novo, porque a social-democracia se incorporou na, na, na defesa das suas burguesias nacionais na Primeira Guerra Mundial, aí ressuscitou com a Revolução Bolchevique, aí morreu de novo na Itália, na Alemanha, em Portugal e na Espanha com as ditaduras fascistas dos anos 30, Recuperou-se, ressuscitou. Então, a esquerda vai ressuscitar de novo. Porque a realidade objetiva do regime capitalista leva a que É possível enganar a população por algum tempo, mas não é possível enganar por todo o tempo. E na medida em que a concentração de renda não diminua, evidentemente, a, a realidade objetiva e a necessidade de sobrevivência vão fazer com que surja um campo em que a esquerda retome aquilo que oportunisticamente a extrema-direita pegou para ela. Aquilo que a esquerda tinha como luta anticapitalista, somos contra tudo isso que está aí, a extrema-direita pega no desespero dos direitos civis individuais, do identitarismo e das coisas, enfim, que fazem, apelam para o sentido conservador do chamado homem comum, que quer segurar sua pequena parte do mingau, e, e toma conta quem fala tão contra... milley falou somos contra, contra tudo isso que está aí para aumentar os privilégios dos maganos do grande capital é isso que o fascismo faz então objetivamente é verdade o que você diz setores progressistas se colocaram contra Lula porque são desinformados cretinos e sobretudo frágeis ideologicamente Milton, mas aí, é... só para terminar esses setores não pressionam na política interna, que é onde eles deviam estar fazendo pressão para que não houvesse isenção tributária para núcleos de dividendos, que não houvesse isenção tributária para as igrejas, para que não houvesse esse crescimento da religiosidade tentando liquidar a cidade do Estado, era isso. Isso Não, isso, eles se acomodam. E eles, ah, não, mas o Lula tem que falar com o Arthur. Não, não precisa ele. Ele tem que falar com o Arthur Lira porque a forma de obter maioria... No, mentira. Não obtém maioria no Congresso conversando com o Arthur Lira. Nesse, nesse pacto de anormais, só Lira, leva a vontade. Mas isso a esquerda não pressiona. que Ela é condicionada à incondicionalidade do apoio ao Lula aqui internamente, por questões eleitorais. Ô, oh, Milton, e como mudar isso? Como
0: saber quem está do lado da causa palestina? Depois você coloca aqui sobre essa, essa esquerda que não está. O que explica isso? Seria, por exemplo, assim: a gente fala muito uma questão, por exemplo, do lobby sionista. Há um medo do lobby sionista? Há um medo de uma perseguição de você falar da causa palestina? Você falar, ó, oh, Lula falou isso, mas veja Sim. bem, Netanyahu tá isso, os veja bens, como que você acaba os vejas bem?
1: Olha aqui, Fernanda, já melhorou muito. A realidade já foi fala Isso que nós estamos conversando hoje, se eu falasse isso para você há três meses atrás, eu seria de novo processado por antissemitismo. Porque, não sei se você sabe, eu fui processado por antissemitismo numa audiência judicial de primeira instância, fui condenado numa sala onde o único semita era eu. O único semita era eu, e eu fui condenado por antissemita. Por solidariedade, eu povo comparecendo. Eu tive uma condenação que foi derrubada em segunda instância, e não foi uma condenação pequena. Dois anos, dois meses, 20 dias, mais de dias de multa cada dia valendo um salário mínimo. Isso foi derrubado de absurdo que foi, na segunda instância, por consenso de três desembargadores. O recurso foi rejeitado. Já está o agravo no Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o agravo. Falta a decisão. Certamente o magistrado vai rejeitar também e eles vão recorrer para ir a pleno, porque eles têm poder econômico e operam isso politicamente. Eles estão numa operação de transformar a denúncia do sionismo em antissemitismo, quando não tem nada a ver. Isso é discutir uma questão étnica com a questão ideológica e juntar as duas, que não dá. Então, se você sentir isso que eu estou falando, Breno já foi está sendo processado agora. Hoje, ele já não abre um processo. Essa, essa posição do Lula já criou um problema sério para eles. Ou seja, a CONIB já está sendo investigada porque que, o que, que é essa Conib? Quem financia essa Conib? E a serviço de que governo ela está? A Conib é hoje o um instrumento do governo de Israel. Não é da comunidade judaica. É do governo de Israel. Assim como Stand with Us, para quem o Fantástico, na comemoração dos 100 dias da guerra, eles não dizem guerra de da, da, da Israel com a Palestina, de guerra da Israel com o Hamas, eles os 100 dias, só quem falou foi o Sacripanta que preside aqui no Brasil, é essa entidade americana o Standas Standuitas, é uma entidade sionista americana, que opera aqui dentro do Brasil, e se dá o direito de municiar e dar razão a esse embaixador Sacripanta que já deveria ter sido expulso há muito tempo, pelo que comete de calúnia contra o governo brasileiro dentro do território nacional isso o embaixador não pode fazer? Então, essa gente faz o que quer. Mas hoje, eles já estão na defensiva, mesmo aqui no Brasil. É esse panta aí. Sim, Danielson. Tem que ser <risos> devolvido a, lá, a sua base de origem. Sim, é, o Até Daniel que é, assim, é, é um o embaixador excelente, pode falar. É, não, é, não é sintomático? Que ao é lado, os únicos que estavam ao lado da bandeira brasileira, na manifestação pró-fascista da Avenida Paulista, qual era? Que bandeiras eram? Que Malafaia abriu no palanque e que alguns energúmenos espalhados pela praça abrandaram? A bandeira já é. é preciso ver. Quem é que está do lado de quem?
0: Sim. E, Milton, até te perguntando em assim, questão de quem está lá lado de quem, é, tivemos uma um episódio que essas duas entidades que você citou aqui a CONIB e a Stand With Us elas pagaram viagens a ministros para irem até Israel como que você também avalia isso essa forma dessa dessa opção copitar essa opinião pública brasileira é, a favor de Israel A gente teve um problema técnico com o Milton, uh, vou só pedir para a produção, talvez eu acho que ele não esteja ouvindo a gente, é, então vou fazer o um nosso comercial de forma bem rápida enquanto o Milton tenta aí voltar a, a sua transmissão, já estamos em contato com ele para ver o que aconteceu. E antes então, de continuar, enquanto o Milton acerta ali questões técnicas, eu gostaria de fazer nossa nossa contribuição financeira, pedir essa contribuição financeira com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária no nosso site www.operamundi.com.br/apoio a partir desse link, você tem aí acesso a todos os pacotes e assinaturas que você pode estar assinando com o Opera Mundi, quais os brindes que você recebe a partir dessa assinatura e também as formas de pagamento. Na segunda, temos tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Dessa forma, você fica da comunidade de Opera Mundi aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou os Super Stickers. Já faça isso agora durante a sua live, faça a sua pergunta também com o Super Chat, o Super Sticker, a Milton Temer. Uh, a quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, a nossa chave é apoio@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Faça sua contribuição para, o, para a Opera Mundi, ajude a mídia, Combativa e democrática. E também tem presente aí, Opera Mundi Editora Atelier, preparar um presente especial para quem apoia Opera Mundi. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto da editora Atelier. Essa escolher entre as obras listadas, são mais de 20 títulos, e utilizar o cupom que enviamos para você e também disponibilizamos aqui na nossa comunidade. Se você não recebeu ou não encontrou esse cupom, entre em contato com a Mundi para a gente poder te enviar. O cupom ele é válido até 8 de março, então aproveitem essa oportunidade aí para esses, adquirir esses livros aí da editora Atelier. Vou só checar aqui, que eu acho que a gente conseguiu voltar com o Milton. Milton, você ah, nos ouve agora?
1: Pois é, voltei, porque... por eu já te falei, Fernanda, a minha é questão de geração. Eu deixei o, o laptop, descarregou completamente e cortou. Eu agora estou no iPhone. Uh,
0: perfeito, mas você, a gente está te ouvindo, tranquilo. É, eu queria retomar, Milton, que falávamos sobre uh, a questão dessa, do lobby sionista no Brasil. E eu ia remeter a você aquele episódio em que as entidades da Conib e Us convidaram ministros para ir em Israel, falando que seria uma visita para conhecer Israel, olhar o lado de Israel sobre isso. Como que você analisa esse episódio e também essa, essa operação de fazer Israel bem visto aqui no Brasil?
1: Isso é, é é mais um efeito... Aliás, não é novo isso, não é novo. O meu embate, inclusive, contra os sionistas, entre aspas, de esquerda, tem a ver com isso, que resultou no processo contra mim, porque eles avalizaram a denúncia de antissemitismo, no embate que eu comecei com um deputado que já foi do PSOL e andou fazendo andanças por aí, agora parece estar no PT, mas não, não se reelegeu um deputado até, que, até corajoso em algumas causas, mas ele, ele eminentemente identitário, que aceitou o convite a Israel e eu digo, peraí, gente, tem que ir à Palestina também, não pode ser só Israel. Esses ministros que foram agora, ministros e parlamentares, eles não têm mais o direito de opinar publicamente ou em causas públicas, sobre a questão do semitismo e sionismo. Porque eles estão absolutamente comprometidos. Aliás, André Mendonça e outro. Eles estão comprometidos ideologicamente. E eles fazem isso há muito tempo. Uma das formas que tem o sionismo internacional é garantir esse turismo oficial muito bem, é, criando condições muito favoráveis, procurando até palestinos, porque tem palestino cretino também, Vamos ter isso claro, a começar por esse marmo de abas que ocupa ilegalmente a presidência da, da autoridade palestina, impedindo que os setores combativos ascendam ao poder, o que não é modo de ver, ele está lá com cobertura de Israel, dando, ou seja, bancando essa coisa podre resultante do, dos acordos de Oslo, onde a Palestina. Ah, existe um Estado palestino. É a autoridade palestina que cuida da segurança na Cisjordânia. O que é cuidar da segurança na Cisjordânia? É a autoridade palestina, não é prendendo espiões israelenses, é prendendo palestinos e entregando a segurança israelense. Então, esses, essas missões patrocinadas pelo sionismo, elas têm esse objetivo. Vão levam, mostram. Eu participei de uma, de uma, de uma missão oficial, no meu último ano do último mandato de deputado federal, em 2002, em que estivemos até com o Simão Pérez. Mas nós nos obrigamos, e eu saí, eu saí da viagem daquele dia da missão a partir de uma manifestação contra uma intervenção brutal em Nablus, do Exército de Ocupação, saí naquele dia, no dia seguinte, pelo que fiz uma matéria para o Teoria e Debate revista teórica do PT, naquela ocasião, e que o título era o seguinte, não é guerra, é ocupação. Deixando claro isso, em 2002, é ocupação. Ou seja, há 22 anos atrás, já era uma repressão brutal em cima das aldeias, repressão que antecipava o roubo de casas, de terras e de lugares onde havia possibilidade de campos agrícolas para colônias israelenses. Isso havia dois, bem antes de 2002. Então, o que esse... Porque nós exigimos isso. Mas esse pessoal vai lá e fica só, fica só no caviar. Não vai ver a lata do lixo, da podridão daquilo que o exército sionista de Israel faz na Cisjordânia e em Gaza. Isso eles não passam nem perto. Hum.
0: Perfeito, Milton. É, hum. Milton, estou até comentando aqui, quem está nos assistindo, a nossa audiência de que você é uma geração de esquerda que não se preocupava com cargos. Nesse sentido, é, eu te pergunto qual deveria ser a reação da esquerda mundial frente à, à guerra declarada por Israel contra os palestinos da faixa de Gaza? É, essa questão que você coloca muito bem aqui dessa, dessa política de cargos, enfim, isso prejudica essa reação da esquerda, não só brasileira, mas mundial também?
1: Mas eu acho que a esquerda mundial e brasileira até no Brasil, menos do que eu esperava. Mas há uma reação, não é só da esquerda, não. Eu quero até dizer que o apoio, a reação a essas brutalidades tem uma frente ampla, progressista, em todos os países. Estados Unidos, Inglaterra, França. Tem uma burguesia podre que é inteiramente favorável a Israel e que incorpora a ideia de que é antisionismo, é antissemitismo. Uma burguesia que tem variações e tem ramos e tem galhos na mídia, no parlamento, eh, nos órgãos executivos, mas existe uma grande parte... Da... Olha aí, olha que maravilha de imagem. Olha que maravilha de imagem. Isso em várias capitais da Europa. Mais do que inclusive aqui, inclusive. Então, eu, eu, eu tenho certeza que um dos grandes, umas grandes uma das melhores consequências desse episódio do ramais foi fazer com que o Buffon Zelensky passasse para um segundo plano, porque fica até ridículo quando a Globo News ou a CNN tentam é, vitimizar e criar a tragédia dos, entre aspas, é, refugiados ucranianos, para dizer do sofrimento que eles estão tendo em função dos bombardeios, lembra, esquecendo que a Ucrânia hoje tem equipamentos militares que nem o exército americano tem. A Ucrânia, o governo Zelensky, tem equipamentos militares que sequer e que a corrupção está comendo solta com dinheiro que está indo para lá. Mas eles olham e mostram aquilo, aí você vê é, pessoas em casas bem montadas, bem vestidas, arrumadas, mas tristes, porque a Ucrânia... Tudo bem, triste também. Eu também queria ver o que é está que acontecendo. Que... Nunca vi a Globo News se preocupar em mostrar documentários do que, que as tropas nazistas fizeram, porque preciso lembrar isso o holocausto de 6 milhões de judeus, essa tragédia, foi precedida por, durante anos por um massacre, assassinato e genocídio de comunistas, socialistas, progressistas, ciganos, homossexuais, enfim, é, capacitados, enfim, capacitados de, de, de doenças mentais, foram assassinados porque o genocídio alemão começa em contra os deuses, mas em 1940. No início, na ascensão, na ascensão do, sionismo, do, do nazismo na Alemanha, há um acordo, Jabonsky, o grande sionista, teve um acordo com o governo nazista para compatibilizar os interesses de tirar a população judaica da Alemanha para mandá-los para a Palestina onde eles compravam terra e queriam fazer, inclusive, imigração clandestina para fazer super... uma população judaica ampla lá, para poder se contrapor aos árabes, havia uma compatibilidade com os interesses do nazismo. Há uma que tá no... Você pode consultar o Google. O Google tem uma, uma, uma medalha comemorativa de um lado é a Cruz suástica. Olha aí, olha aí. está no Google. Isso aí é do princípio dos anos 30. Hum. E havia publicação, inclusive, o que publicava nos jornais nazistas na época. Então, vamos ter claro o seguinte, o abominável Holocausto não foi a única... Ele hoje... Aliás, o Norman Finkielstein tem um livro sobre isso, A Indústria do Holocausto. E o Norman Finkielstein teve os dois pais em Auschwitz. E ele é judeu. E ele denuncia essa indústria do Holocausto. Então, objetivamente, vamos ter claro, voltando ao início, a canalice é tentar fazer com que a única tragédia humana teria sido essa, julgando todas as outras para escanteio, esquecendo que tá a Segunda Guerra Mundial. É verdade, mataram 6 mil milhões de judeus na Europa. Abominável. Mas mataram 30 milhões de russos soviéticos. Mataram, inclusive, na Ucrânia, os russos que queriam se aliar com os alemães, porque já naquela altura... Havia uma base é, é, antissoviética dentro da Ucrânia. Quando a, quando a Alemanha invade, de repente, esses colaboracionistas se surpreendem de terem sido, por conta do racismo, passado nas armas, assim como os comissários políticos. Então, vamos ter claro isso. A esquerda, as manifestações no mundo têm acontecido porque, na medida em que o debate prossegue, as verdades vão aparecendo. Eu até queria recomendar. Eu não posso recomendar esse livro, não recomendei, mas quero mostrar, porque acho importante. Esse livro aqui, ó. ele só está em francês. Esse livro foi escrito em 1987. Alan Gresh, um dos autores, outro é Dominique Vital. Aqui, inclusive, se mostra claramente as declarações de Gurion para esse conceito de grande Israel. Estão ali. Isso em 1987, hein? E, é, Bem anterior ao acordo de Oslo e tal. E, e nesse livro se mostra de maneira clara é, como as grandes burguesias comp compactuaram com o sionismo na sequência de traições feitas contra os povos árabes, a partir do acordo Saik Picot Rosanov soviético, a declaração de Balfour, o mesmo Balfour que tinha feito acordo de independência para os países árabes, caso eles fizessem um levante contra. A ocupação otomana Aliás, isso para mim tem uma razão particular Meu pai veio para cá Para o Brasil Porque ele era o filho mais velho De um resistente sírio Que foi assassinado pelas tropas de ocupação Do governo do, do, do Império Otomano Na resistência, na luta Para a independência dos países árabes E por ser o filho primogênico Tinha então 14 anos A minha avó o mandou para o Brasil e ele veio primeiro para a Argentina, mandou para a América do Sul. Primeiro com uma família, uma parte da família que estava na Argentina, e depois ele veio para o Brasil. Então, eu, particularmente, tenho uma ver com isso. Então, objetivamente, essas traições que os árabes vêm recebendo é histórica. Quando você faz o acordo, você vê os árabes pagando por aquilo que foi estabelecido por quem nunca pisou na Palestina. Quem vendiam a Palestina, tomavam de volta, recuperavam, entregavam A, entregavam a... E o povo palestino. Fora da conversa, fora da discussão, ou quando na discussão, para ser enganado por acordos mentirosos. Então, esta, na medida em que esses fatos vão se revelando, a crescente solidariedade obriga governos reacionários, como o de Biden, de Macron e do próprio shows na Alemanha, eu acho até grotesco, a chanceler alemã fazendo crítica a Lula. Aqui, essa ministra, Lula errou em comparar com o Holocausto. Eu acho até grotesco que uma chanceler alemã ouse falar isso de Lula. Porque eles têm um peso, um peso de execução que foi apoiada pelo povo, pela grande maioria do povo, não foi apoiada por comunistas, porque estavam mortos, ou então estavam no exílio. Mas isso é preciso ter claro. Então, objetivamente, eu creio que essa ampliação pelo menos vai. Foi uma tragédia o que aconteceu em Gaza. Não é a primeira. Tem, aliás, um... Galeano já fez um, um, um texto a propósito daquela última. Porque houve um, um outro ataque... Pes... Vamos esquecer daquele ataque a Gaza, feito há dois ou três anos atrás? Um massacre, inclusive denunciado mundialmente. Foi onde, pela primeira vez, se alvejou hospitais e escolas de crianças. Bombardearam hospitais, escolas, orfanatos... Não é o primeiro, não é o primeiro, é que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. então Aliás, o meu processo começa, eu estava em Paris, mas o meu processo começa contra mim, pela campanha que eu fazia de solidariedade, por conta de uma nota de solidariedade que o meu acusador classificou de infame do PSOL, dando essa nota de solidariedade como de minha autoria, num antissemitismo atroz. Eu nem sabia da nota, eu tomei conhecimento da nota quando voltei, eu estava em Paris, eu voltei de Paris e tomei conhecimento da nota e, da, e, da, e do discurso da vereadora que me acusava. Então, objetivamente, isso era por conta daquele outro massacre lá atrás, 2014, 2018, eu já não sei mais quando é 2018, são tantos os ataques brutais contra a Gaza, você acaba se perdendo até na cronologia.
0: Milton, você está colocando essa questão de, da solidariedade é, da esquerda mundial e o Sul Global, por exemplo, tivemos a denúncia da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, né, essa petição contra o genocídio de Israel. Tem essa da, da Argélia, né, uh, que foi, no, no Conselho de Segurança Nacional, é, pediram um o Cesar Fogo. Esses dois é, são o suficiente por, por parte da ação do Sul Global para tentar frear esses ataques de Israel? Ou esses atos de precisam de mais movimento, mais ações, mais petições?
1: O que falta? Bom, primeiro eu quero explicar a grandeza dessas duas petições da Argélia e da África do Sul, porque elas têm uma razão concreta. A Argélia, porque a Frente Nacional de Libertação foi tratada como terrorista e legitimando, inclusive, o governo francês de operar tortura contra seus militantes por conta de serem terroristas na luta pela independência da Argélia. Então, a Argélia tem tudo a ver quando assume essa denúncia do sionismo contra o que faz o um povo palestino e o Hamas. A África do Sul, principalmente. A África do Sul, o governo do Apartheid da África do Sul, aquele governo que prendeu Mandela por duas décadas, aquele governo que assassinou todas as lideranças do, do, do negras que se levantavam contra o Apartheid, tinha colaboração permanente, para além da cobertura política, da cobertura política do governo de Israel tinha contribuição técnica na repressão do Mossad. Então, a África do Sul não entra... com isso, Porque a África do Sul sofreu na pele durante o Apartheid a ação direta do sionismo através da, da, da ação direta do Mossad nas perseguições contra os resistentes africanos. Agora, eu acho que são suficientes. Quantas mais vierem, melhor quantas mais velhas é melhor, porque mais é, é, base de sustentação existe. Mas as duas são importantíssimas. Os Estados Unidos já estão se obrigando a recuar. Porque, se você olhar a última decisão, o Tribunal de Haia é uma coisa engraçada. Os Estados Unidos não, não assinaram o um acordo do Tribunal de Haia, mas são eles que controlam o Tribunal de Haia. É bizarro isso. O poder do imperialismo é tal que ele exerce a hegemonia sobre quem deve e não deve ser julgado pelo Tribunal de Haia. O tribunal já é quando condena alguém, é bom ficar atento. Milosevic. Milosevic não foi. Milosevic foi porque ele era o que guardava na Sérvia a lembrança da Yugoslávia de Tito. O rigor contra Milosevic nem de perto chega ao rigor contra o que fez Sharon em Xabre e Salita. Nem de perto. Mas ele, ele foi condenado à morte. O Sharon, o tribunal recebe as denúncias e deixa lá. Ah, vamos estudar. A última, a, última, a última resposta é a Sintosa. Pede a Israel para interromper os indícios de genocídio. Quer dizer, reconhece que é genocídio, mas não estabelece sanção. Existe sanção contra a Rússia, milha, aliás, agravadas, e não está cometendo, tá cometendo uma guerra. Está disputando uma guerra paritária. Não é uma guerra simétrica com a Ucrânia. Mas não existe sanção contra Israel para as mais de 200 resoluções aprovadas com denúncias contra, na Assembleia Geral, pela quase totalidade da Assembleia Geral, e vetadas pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Essa não tem nenhuma sanção contra Israel. Ao contrário, Israel recebe anualmente 3 bilhões de dólares a fundo perdido em armas e recursos financeiros. Então, objetivamente, eu não creio que seja mais necessário mas que isso, não. Mas, se houver, será sempre bem-vindo. Sim. Milton,
0: para a gente encaminhar aqui para o final do programa, é, falamos de diversos, diversos pontos aí da, da guerra, de quem está do lado da causa palestina, mas eu queria te ouvir como, quais são os diferentes efeitos que esse cenário de guerra pode gerar no mundo, especialmente populações árabes e nações que foram colonizadas, na sua avaliação.
1: Eu acho que o mundo está ameaçado não só a, a guerra no Oriente Médio ela é uma guerra episódica de uma guerra muito maior, que é a guerra que começou sem armas com a globalização financeira, com a, o desmonte do que havia de progressista no sul materialmente, no sul global, com o aumento da concentração de riqueza e a expansão da miséria, a quantidade de gente que ainda morre havendo alimentos para alimentar, morre de fome no mundo, essa é a principal guerra na qual o imperialismo se pauta para estabelecer a sua ordem. Uma ordem que é calcada na manutenção dessa desigualdade. Porque quem se levanta para combater essa desigualdade é imediatamente sancionado, demonizado e qualificado como possível terrorista. Cuba está até hoje, desde 1960 e poucos, quer dizer, já tem 60 anos, 60 anos, submetido a um bloqueio econômico que proíbe a entrada de remédios e alimentos. E Cuba sobrevive, porque a consciência ideológica... Eu considero Cuba um milagre, por ter transferido... População, geração a geração, uma consciência revolucionária. E eu ainda me lembro de um documentário em que a Globo mandou dois, durante o governo Fernando Henrique, mandou dois, um repórter e um cameraman a Cuba. Eles não iam falar com as autoridades, iam falar com o povo cubano. E esses dois o repórter principalmente, era Moreno Altos, que se o nome, que aliás já foi defenestrado há algum tempo, nessas renovações que eles fazem permanentes, por questão de etarismo, foi defenestrado. Esse cara era até um neoliberal, conservador e tal. Ele vai e volta com um documentário que sim, se... enfim, encontram um negro que diz não, nossa condição material que é difícil, mas difícil é a condição do favelado brasileiro, porque aqui pelo menos ninguém nos mata por ser preto. Encontram um jovem numa rave e que vai ter certeza que o jovem vai dizer tem que acabar com o socialismo. Ele diz não, peraí nós temos que fazer reforma, mas nem de perto pensem na volta do capitalismo. Isso numa geração que nem viu em vida os últimos líderes. Quer dizer, viu Raul Castro. Então, é, objetivamente, eu acho que a grande guerra é essa guerra anticapitalista no plano internacional, na qual este episódio do que está ocorrendo agora no Oriente Médio, a despeito dos equívocos dos babacas que dizem não, não apoiamos os ataques do Hamas, como se o Hamas tivesse atacado alguém e não tivesse respondido aos ataques contra o, o Gaza. A despeito desses babacas haverá uma retomada de consciência das esquerdas, que eu acredito que possa haver uma recuperação de esperança e de vida humana. Porque se isso não ocorrer, não ocorrer aí eu tenho que voltar ao velho, à velha dicotomia colocada lá atrás por Rosa Luxemburgo. É o socialismo ou é a barbárie? Porque a prevalecer a hegemonia do capitalismo, a lógica da manutenção da desigualdade como fator de enriquecimento, do rentismo predatório e do trabalho escravo, não tem saída. O que vem é a barbárie.
0: Perfeito, Milton. É, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no 20 Minutos. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que sempre o 20 Minutos faz aos nossos convidados, que é, essas, você tem um livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores.
1: Eu recomendo, dentro disso que nós discutimos, Sim. até para que se atualizem, dois livros. Um deles é o Palestina, que é uma história de tudo. Tudo que ocorreu desde o, do início do século, do mito da liberdade à terra da resistência, do Saeed Tenório. É um livro excepcional. O outro livro é do Norman Fikestein, mas não é o livro que todo mundo comenta, A Indústria do Holocausto. É a história do conflito árabe-israel-palestina. árabe, árabe é, Israel -Palestina. é um livro em que o Norman Fikestein mostra todas as falácias que existem, todas as mentiras, todas as deturpações, que inclusive são marcadas hoje pela tentativa de transformar a guerra de Israel-Palestina em guerra, em guerra entre Israel e o Hamas.
0: Uhum. E os
1: idiotas encampam isso tranquilamente. São dois livros que eu recomendo para que se estabeleçam um conhecimento mínimo do que está acontecendo no Oriente Médio.
0: Perfeito. Imagem e realidade do conflito Israel-Palestina, do Wittstein, e o outro Palestina, de Zahid. E aí também tem a pergunta... Se você tem um filme ou uma série que você também
1: gostaria de indicar para quem nos acompanha, olha tem eu até ia indicar a série ah. tem duas séries que eu gosto muito a Casa de Papel e o Pink Blinders são duas séries Sim. do streaming uma delas uma delas a Casa de Papel mostra que a canalice do poder da, dos bancos centrais e que, enfim, e a outra, Pink Blyder, mostra a história da Inglaterra entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Ascensão na e tal. Mas eu vou dar algo que tenha a ver com aquilo que eu disse inicialmente, a Grande Guerra, que é a Guerra contra o Grande Capital, que é um filme que, para mim, é fundamental pelo didatismo, pela qualidade cinematográfica, pela fotografia, pela, de, pelo desempenho dos atores, com especial atenção para... Marcelo Mastroene e Foco Lully, que é o e-compagne de Mário Monicelli. Uhum. Os Companheiros, passou no Brasil com os Companheiros. Acredito até que esteja no YouTube. Uhum. Os Companheiros. Eu vi esse filme nove vezes.
0: <risos> Perfeito, Milton.
1: É, conversamos hoje. Tem uma, com essa Milton. cena que está aí é. É, é uma cena. O, 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 Monice, o, o, o ele faz o professor Sirigária que é um professor que já começou... Ele era um marxista que corria a Itália em condições individuais miseráveis, morando quase que embaixo da ponte para fazer a propagação das ideias das revoluções. Então, ele corria as greves. E ele chega numa greve onde o líder é o gordo, maravilhoso, personificado pelo Fouca Luri. Ele chega, então, clandestinamente, de carona num vagão de carga do trem, então, a cena genial é em que ele abre a porta do vagão de carga e abre assim, aparece aquela cara com essa roupa assim e pergunta, que país é questo? E o Fouco que estava esperando ele, junto com a massa, responde, questo é um país de merda.
0: <risos> <risos> Ó, Milton, queria te agradecer. Aqui nos comentários, todo mundo te agradecendo, falando que bom te ouvir, Milton, que bom te ver. É, o que só fala a verdade, traz aqui as suas colocações. Muito bom, Milton, muito obrigada por estar aqui no 20 Minutos. Nos vemos no outubro outras vezes, hein, Milton?
1: Fernanda, muito obrigado a você, muito obrigado Laila, Laíla, muito obrigado principalmente ao nosso Breno Altman pela resistência de manter esse ópera mundi, e sei que esforço ele deve estar fazendo agora diante da campanha de desmonetização que deve estar sendo operada contra ele. Por isso, eu, eu fiquei feliz quando houve a minha queda de de imagem, porque você pode fazer a convocação para as pessoas contribuírem, convocação que é essa que eu quero refazer, é, tem que contribuir com o Operamundi, porque o Opera Mundi para sobreviver depende fundamentalmente dessa audiência corajosa que o prestigia. Agradecer a vocês, dar um grande abraço a todos que nos seguiram e a todos que, eu espero, venham acompanhar a gravação no YouTube. Um grande abraço.
0: Perfeito, Milton, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que nos acompanhou, nesta quinta-feira, quem conseguiu fazer o superchat, vi que tivemos aí o superchat da Fausta, Marlene, do I, um perfil chamado I, da Eliane e da Marlene novamente, muito obrigada a todos, o 20 Minutos volta nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã, comentando sobre a ascensão da extrema direita no mundo, fiquem ligados, será com Guilherme Casarões, quem comandará é Pedro Marim, nos vemos no próximo 20 Minutos ou no outubro, às 19 horas aqui nos canais de Operamundi. Muito obrigada a todos, uma boa semana. Tchau, tchau.